0: Así es en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de Cope y estamos aquí. Llevamos un rato largo en el primer sábado del mes de febrero. Es San Blas, y además del refrán típico de las cigüeñas. Hoy es una jornada festiva en muchos puntos de España. Además hay tradición de pedir a este santo por las dolencias de la garganta, que es una de las eh, grandes preocupaciones cuando no sesiones de los que trabajamos en la radio, por ejemplo. El día viene con un calco, como un calco, respecto a las jornadas anteriores. Durante todo el fin de semana tenemos tiempo anticiclónico por delante, con máximas más que agradables, de 20 grados en muchos puntos del Levante y de la mitad sur, y ausencia de lluvias, que esto no es una de las mejores noticias, viendo la sequía que tenemos encima. Lo último, lo último es el bombardeo, la respuesta de Estados Unidos contra objetivos de Irán, tanto en Siria como en Irak. ¿Y por qué ahora la administración Biden decide atacar objetivos de Irán, un país con tanta, tantísima influencia en la zona? Pues es la primera fase de la respuesta a la muerte el pasado domingo de tres soldados en una base de Estados Unidos en Jordania. El objetivo ha sido seleccionado de forma minuciosa. Según han informado desde la Casa Blanca, han dirigido los bombardeos contra los centros de mando y comunicaciones de la denominada Guardia Revolucionaria Iraní y contra sus grupos terroristas aliados tanto en Siria como en Irak. En concreto, el ataque... De esta noche se ha desarrollado en una extensión de unos 130 kilómetros Y ha dejado al menos una veintena de muertos Según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos Con sede en Reino Unido Desde Washington aseguran que esto es solo el principio Este bombardeo se ha producido hace apenas, como digo, unas horas Y ha coincidido con la llegada de los cadáveres de los militares asesinados el domingo En ese ataque con drones en Jordania Nos lleva a plantear una pregunta ¿Implica que puede extenderse el conflicto por Oriente Medio? Está claro que es una de las zonas más sensibles del mundo. Con una guerra abierta en Gaza que hasta ahora amenazaba con contagiar a puntos eh, vecinos, pero que no lo ha hecho de forma general. Y la guerra se está concentrando en la franja, que no es poco. Con esa respuesta de Israel contra los terroristas de Hamas, eh, de la que se van a cumplir cuatro meses, por cierto Una guerra que ha dejado 27.000 muertos Y una situación de hambruna Que no debería prolongarse mu mucho más tiempo De momento Joe Biden ha asegurado Que descarta atacar directamente Irán Este paso cualitativo Abriría un escenario de consecuencias catastróficas Para todo el mundo Ningún presidente de Estados Unidos Ha dado ese paso Habría que irnos cuatro décadas atrás, cuando Jimmy Carter trató de rescatar a 50 rehenes estadounidenses que el régimen de Teherán tenía retenidos en su embajada. Esto lo recordarán aquellos que, que vieron la película Argo de Ben Affleck. Pero en todo caso hay que estar pendientes a esta zona del planeta que no nos pilla tan lejos. El terrorismo es una amenaza para Occidente y sus democracias... Y las consecuencias económicas de avivar cualquier avispero en esta zona serían globales, no locales. Lo hemos contado con los ataques de los hutíes de Yemen en el Mar Rojo, por donde pasa más del 10% del comercio mundial. Y ahí hay elementos que pueden desestabilizar buena parte del contexto internacional que tenemos ahora. Así que no conviene perder de vista esta zona. Y luego en España... Los agricultores van tomando protagonismo. Que no creemos ya nada de lo que
3: nos digan. Nosotros lo vamos a conseguir solo, sin apoyo. Si es que se consigue algo y si no, por el intento no va a quedar. Estamos contentos porque la participación incluso ciudadana de coches y camiones que se están sumando a nosotros espontáneamente, sin decirle nadie nada. Solamente porque son conscientes de la situación que tenemos.
2: Es cándido que es un agricultor del sur de Badajoz, y resume bien lo que se está cocinando no solo en Extremadura, sino en toda España. Son las protestas del campo que se han iniciado esta semana al margen de las convocatorias oficiales de las principales organizaciones agrarias como ASAJA, como UPA o como COAG. Tractoradas que hemos visto ya, además de en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón y también en Cataluña. Esto es realmente lo que preocupa ahora al gobierno y al ministro Luis Planas. Sobre todo porque no pueden controlar esos movimientos independientes. Hasta ahora desde Moncloa han mirado con cierta distancia lo que pasaba en Francia. Incluso cuando nos estaban tirando los camiones llenos de fruta procedentes de España. Ahora dice Planas que han recibido una disculpa por parte del gobierno francés. Habría que haber actuado antes, que es lo que tenían que haber hecho. Bueno, eh, han mirado a, a, a Francia con cierta distancia con el argumento de que los agricultores españoles no van a llegar tan lejos, que no están tan unidos, que aquí muchos van por libre, que no son tan respetados como los franceses y que las organizaciones que representan al campo en España no tienen ni la mitad de fuerza que los poderosos sindicatos franceses. Visto lo que ha pasado más allá de los Pirineos, los agricultores españoles tienen su orgullo herido y piden que se les escuche y que se tomen decisiones. Este viernes el ministro Luis Planas se ha reunido con los representantes agrarios y se limita a mirar a Bruselas como responsable de todos los males del campo español sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Es verdad que uno de los principales problemas de los agricultores ese denominado Pacto Verde Europeo, que en 2019 logró el apoyo en Europa tanto de populares como eh, socialistas, es verdad que tiene una filosofía que provoca una desigualdad evidente con terceros países. Eso lo saben bien, perfectamente, los agricultores españoles. Eh, tienen dificultades para producir, eh, por las limitaciones en el uso de fertilizantes, de fitosanitarios en general... También por las condiciones o de emisiones de gases contaminantes que son mucho más exigentes que las que imperan en otros países desde donde nos llegan los, los productos, lo conocen a la perfección. Pregunten a cualquier agricultor. Todo esto es así, y no es una imposición exclusiva del Gobierno de España, ni mucho menos. Viene de Europa. Pero es a lo que se agarra el ministro, como si él acabara de llegar al gobierno y no tuviera ningún tipo de responsabilidad.
0: Buena parte de lo que estamos hablando es competencia de Bruselas. La política agrícola común es una política compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros. Pero buena parte de los problemas, lo he dicho antes, quizás no estuviéramos aquí si ese diálogo estructurado a nivel europeo hubiera tenido lugar hace cuatro años y no ahora.
2: Está claro que el campo español se empieza a mover, impulsados por lo que han visto en Alemania, en Bruselas, en Francia. Y esto preocupa al gobierno de Sánchez, poco acostumbrado a las protestas en la calle. Y lo que está haciendo Planas, lo que hizo ayer, es anticipar la estrategia del gobierno ante las protestas de los agricultores que se avecinan para las próximas semanas. Tiene que haber un compromiso que hasta ahora no ha llegado. Las organizaciones agrarias salieron de la reunión con el ministro prácticamente igual que entraron. Que Plana se limita a decir que hay que simplificar los trámites y el papeleo es a todas luces insuficientes, ya en el punto en el que nos encontramos. El campo necesita una mayor protección que no les garantiza nadie y por eso mantienen las protestas. Lo ha confirmado esta noche en la linterna de COPE Andrés Góngora, que es responsable de producción agraria del sindicato COAG
4: que las soluciones no están puestas encima de la mesa y la verdad, escuchar que se señala hacia Bruselas hablando de la, de la PAC y de la política agraria comunitaria y responsabilizar a Europa como si España no participara de esas decisiones, me parece que no es una visión aceptada. Lo que hay que echar más a los agricultores y tener una posición en Bruselas mucho más firme.
2: Bueno, pues habrá que estar atentos a esas protestas del campo, especialmente a las marchas... Eh no espontáneas, pero sí independientes, eh, que no se deberían dejar de instrumentalizar absolutamente por nadie. toda La responsabilidad será de los agricultores. Que no se dejen instrumentalizar, ni por determinados partidos, ni tampoco por aquellos más radicales y violentos. Y luego está el asunto de la amnistía. ¿En qué punto está? No, pues tras el revolcón de esta semana, revolcón para Pedro Sánchez, claro, hay varios frentes abiertos. El primero es el pulso separatista. Las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina, no queda tanto tiempo. Si se cumplen los plazos y per aragones, no adelanta los comicios serán justo dentro de un año. Y lo primero que ha hecho Esquerra es revolverse contra Junts. Los republicanos acusan al partido de Puigdemont de destrozar a mil familias con su no a la amnistía. Este adjetivo lo de destrozar lo destaco de y la vanguardia, que hace tiempo que ya se ha erigido eh, en un periódico progubernamental y que todos eh, siguen empeñados en salvar al soldado Sánchez ahora con este movimiento. Al margen del pulso separatista, la proposición de ley va a ser enviada de nuevo a la Comisión de Justicia, no sin las protestas de Partido Popular y de Vox que eh, denuncian lo que consideran como una maniobra insólita, hay dudas legales. Y estos dos partidos defienden que una vez la ley decae por mayoría absoluta de la Cámara, finaliza su tramitación, punto, no hay más. Veremos si la próxima semana la presidenta Francina Armengol justifica con argumentos jurídicos su decisión. Y luego está el asunto del terrorismo. Esta semana el propio presidente Pedro Sánchez ha salido para eh, dictar veredicto, como un juez más, con aquello de él, independentismo no es terrorismo. No se trata de juzgar al separatismo, sino actuaciones muy concretas, como las de Tsunami Democrático o como las de los CDR. Y esto se lo ha recordado Núñez Fijo.
0: Ha habido actos de terror, en mi opinión sí. Ha habido violencia, ha habido gente que no ha podido salir a la calle, ha habido interrup interrupciones de autovías, ha habido golpes a los, a los policías. El argumentario de Moncloa es claro.
2: Siguen exprimiendo aquello de Sánchez de que el independentismo no es terrorismo. Y a la defensa del presidente ha salido una de sus más fieles, la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
1: Creo que lo que el presidente trasladó es lo que es el sentir
5: general de la sociedad española.
2: Acabáramos. El sentir general de la sociedad española. La portavoz también ahora de toda la sociedad española. Es un clamor popular lo que ha dicho el presidente del gobierno. Toda España sabe que lo que hicieron los que preparaban acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias, no es terrorismo. Hay más noticias, te las voy a contar en titulares con Claudia Cid dato.
5: Enero cerró con 60.000 parados más y 231.000 cotiz cotizantes menos. Es la mayor caída de la ocupación en la última década. Sin embargo, el gobierno no ve signos de ralentización. Acuerdo. Entre Iberia y los sindicatos para dar por terminado el conflicto del handling. La aerolínea creará una empresa que prestará servicios de asistencia en tierra a las filiales del grupo y a terceros. Esto evitará la salida de unos 4.000 trabajadores. En el pacto también se incluye un ERE voluntario para 1.700 27 personas. Al banquillo. La ex alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, será juzgada por prevaricación. Está acusada de condonar una deuda de 2 millones de euros a la empresa concesionaria de las ITV.
2: Y pospuesto.
5: El juicio contra Donald Trump, programado para el 4 de marzo. El expresidente de los Estados Unidos que estaba acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 y habrá incitado el asalto al Capitolio. El aplazamiento se produce porque se está debatiendo a petición del propio Trump si el republicano Go de inmunidad presidencial. Por el momento, no hay fijada una nueva fecha para el juicio. Sigue
2: la mañana del fin de semana de COPE, 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
5: Antonio de Rai.
0: La mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Este fin de semana, duelo en el césped. Uf, uf. Uf. Este sábado, Deportivo a la Vez, Fútbol Club Barcelona. Tuvo otra el Barça ori, eh? y el domingo fin. el Derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Quién manda en la capital? El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa. Y el Atleti se vengó en la Copa del Rey. No hay dos sin tres. Partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
6: 62.183. 6.2183. Serie 113. 113.
0: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de productos de hogar y bricor. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en Tienda Web y App.
1: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
2: Que estar también en Argentina porque esta noche se han vuelto a reproducir las protestas frente a la Cámara de los Diputados en este caso ha sido tras aprobarse la ley omnibus presentada por el Gobierno de Milei este era el momento en el que la policía federal disolvía las concentraciones con el lanzamiento de pelotas de goma gases lacrimógenos y todo tipo de cargas como te decía finalmente se aprobó la ley omnibus que es el gran Paquete integral de reformas del gobierno de Javier Milei y lo ha hecho tras más de 40 horas de debate entre los diputados argentinos.
7: No hay antecedentes en la historia democrática argentina de tanta acumulación de poder por parte de un presidente.
2: Las críticas de Juan Manuel Pedrini, diputado de Unión por la Patria, criticando el proyecto de Javier Milei, protestas a las que se ha unido también, eh, lógicamente, la izquierda. Por su parte, el presidente Javier Miley devolvía las críticas a la oposición mientras les manda este mensaje.
0: Cuando acá te dicen, no, no se puede tocar el gasto público porque vos querés tocar a la gente, cuando vos haces esa afirmación, sos cómplice de los políticos chorros. ¿Sabes cuál es la peor región del mundo? América Latina. Tiene 4,4% de ineficiencia técnica del gasto público en términos del PBI. ¿Sabes cuánto tiene Argentina? 7,2, es el peor de todos. Entonces cuando te aparece un político que te dice no, no se puede tocar el gasto, en realidad está usando a los vulnerables para esconder sus privilegios de casta.
2: Bueno, la calma en principio ha llegado a las calles argentinas, lo hace tras varios días de protestas y de disturbios entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Hasta la fecha, según el gobierno, ocho manifestantes han sido detenidos mientras que siete policías han resultado heridos.
8: Nuevamente avanza la gendarmería, palos hay palos, gas, pimienta y nuevamente nos encontramos con incidentes frente a. Sí contaba esta noche en la, la televisión argentina,
2: argentina los enfrentamientos en las calles donde los manifestantes protestaban contra los recortes económicos y de derechos que consideran que lleva consigo el decreto del gobierno de Milei. Lucía es argentina y cuenta que por ahora nada ha cambiado tras la llegada de mi ley al poder.
5: La gestión de mi ley para mí está siendo bastante atropellada, sobre todo a la democracia. Se han estado manejando estos dos meses con políticas a través de DNU para cosas de necesidad y urgencia, pero bueno, en estos decretos que han estado realizando atropellan y derogan un montón de leyes que están hace años que no son ni necesarias ni urgentes para básicamente vaciar el país, venderlo y rifarlo por... Eh, muy poca plata.
2: Finalmente mi ley ha obtenido el respaldo general para la ley Omnibus y ahora comienza la votación artículo por artículo. Comienza oficialmente la campaña electoral en Galicia, primer fin de semana de campaña. En el que los gallegos no van a notar especial diferencia con la pre-campaña, solo es que ya les pueden pedir el voto directamente y que se pueden celebrar debates. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijó van a ropar a sus respectivos candidatos que parten con, pers con perspectivas muy muy distintas. El popular Alfonso Rueda aspira a revalidar la mayoría absoluta para seguir gobernando. El socialista José Ramón Gómez Besteiro, por su parte lucha
7: contra los sondeos que le sitúan en tercer lugar, Ricardo Rodríguez buenos días, buenos días, Pedro Sánchez encara las urnas con malas cartas para sus siglas en tercera posición pero sin dejar de soñar, con una carambola que rompa la mayoría absoluta del PP como estocada a Alberto Núñez, dijo esa idea glosa la estrategia de otorgar un perfil nacional a las gallegas, en Ferraz Ude, en los paños calientes y asumen que lo previsible es la reválida popular al frente de la Junta, la implicación de Sánchez arranca este sábado orense con al menos otros tres mítines en cartera, sus ministros van a desplegarse difundiendo la gestión del gobierno y por supuesto con José Luis Rodríguez Zapatero ejerciendo de telonero estrella un desembarco a pesar de la amnistía al servicio de animar la movilización del electorado que suele quedarse en casa en las citas autonómicas, la dimensión nacional de la contienda permite además al PSOE venderse en liza con el PP cuando la alternativa de izquierdas la encabeza el BNGA hay batalla, repiten los socialistas, pero muy, muy dura. Salvo el CIS,
2: las encuestas apuntan a una mayoría absoluta del Partido Popular en las elecciones gallegas del 18 de febrero. Fijó en cara el primer test electoral tras la decepción que supuso el 23 de julio no llegar a la Moncloa. Un examen en el que juega en casa y en el que se mire tanto a su liderazgo como a su sucesor en la Junta, Alfonso Rueda. ¿Qué dicen los populares antes de los sondeos? Pues que desconfíen al menos eso es lo que señalan públicamente, temen que el PSOE siga buscando argumentos para una nueva campaña de desprestigio como la que han intentado con los Pellets, Maribel Sánchez.
6: Desconfían de esos sondeos electorales que les dan mayoría absoluta en Galicia porque la experiencia ha demostrado al PP que la verdadera encuesta será la que tenga lugar en las urnas el 18 de febrero y es que plantean esta primera cita electoral del año como la prueba del algodón para saber si el descontento de los ciudadanos con Sánchez y la amnistía se traduce en votos hacia los de Feijo es verdad que esas mismas encuestas también dejan al PSOE en descenso y bajo mínimo pero no es eso lo que preocupa en Génova 13. Confiesan a Cope que lo que podría tumbar al gobierno de Alfonso Rueda solo es una alianza Frankenstein como la que sustenta Sánchez de la Moncloa con el Vénega como pieza central y en ascenso. Además, temen que en la sede del PSOE sigan buscando argumentos para una nueva campaña de desprestigio que se sume al intento de equiparar la crisis de los Peles con el vertido del Prestige y movilice a los votantes a favor de ese bloque de izquierdas.
2: ...elecciones, campaña electoral en Galicia que siguen mirándose en buena parte en clave eh, nacional. Y por eso se cuela prácticamente en, en cada mitin lo de la ley de amnistía. El gobierno trata de acercar posturas con Jun para que los de eh, eh, Puigdemont finalmente terminen aprobando la ley. De momento esa norma ha sido devuelta a la Comisión de Justicia para que se reinicien los trámites... Eh, ya lo he contado al principio. Pepe y Vox defienden que la ley de amnistía debería haber decaído tras ser rechazada por la mayoría del Pleno del Congreso y no volver a la Comisión de Justicia. Reclaman que la Cámara Baja reconsidere su decisión y deje de tramitar la proposición de ley. Letrados del Congreso dudan de que la amnistía se pueda volver a votar. Hay que estar a la espera ahora de si la próxima semana Francina Armengol, presidenta del Congreso desvela algún informe jurídico que lo avale. Entre tanto, este viernes el fiscal del caso Tsunami, eh, Miguel Ángel Carballo, ha criticado duramente la falta de argumentos del juez García Castellón para atribuir terrorismo a Carlas Puigdemont, Patricia Rossetti.
9: Un escrito repleto de críticas. El fiscal Carballo insiste en que no ve delito de terrorismo los altercados en Cataluña con motivo de la sentencia del Prusés. Y reprocha de nuevo a García Castellón que haya elevado una exposición razonada al Supremo para que impute y tome declaración a Puigdemont y al diputado autonómico de Esquerra, Rubén Basenberg, recientemente fugado a Suiza. El fiscal, partidario de estimar los recursos de dos investigados, la política de Esquerra, Marta Molina, y del jefe de la oficina de Puigdemont, de Mon en Bruselas, San considera contradictorias las decisiones del juez con resoluciones próximas en el tiempo le resulta incongruente que acordase una serie de diligencias y sin esperar al resultado precipitar la exposición razonada al Supremo señala que García Castellón ha practicado escasas diligencias y en ningún caso hay nuevos indicios de imputación contra los aforados, añade que ni siquiera la Guardia Civil ha atribuido a Puchedemón ninguno de los hechos que se investigan y dice que llega a confundir en sus resoluciones el fenómeno es y con los CDR, cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes.
1: Antonio de Ray.
0: La mañana.
9: COPE.
1: Estar informado.
2: Atento a este dato. El año ha comenzado con 60.000 parados más y 231.000 cotizantes menos. Es la mayor caída de la ocupación en la última década, con excepción del año de la pandemia. Además, el 70% del paro registrado recae sobre las mujeres a pesar de los datos el gobierno dice que no ve signos de ralentización ¿Cómo lo explica Marta Ruiz?
10: Enero no suele ser bueno para el empleo y en eso se escuda el Ejecutivo para quitar hierro a la destrucción de 231.000 puestos de trabajo es el segundo mayor recorte en un mes como este de la última década, aunque seguimos en máximos con 20,6 millones de ocupados Israel Arroyo, Secretario de Estado de Seguridad Social
4: No apreciamos signos de ralentización si miramos la evolución diaria de la
0: afiliación en el mes de enero podría decirse que las situaciones de, de plena normalidad y las perspectivas con las que iniciamos el mes de febrero son positivas.
10: De momento enero eleva el paro hasta el entorno de los 2,8 millones eso sin contar con los fijos discontinuos inactivos cuya cifra sigue sin concretar el gobierno. 60.000 desempleados más, el 70% mujeres del comercio y la hostelería en enero se firmaron 15.000 contratos menos que el año anterior subiendo ligeramente los eh, contratos temporales. Eso sí la tasa de temporalidad está en el mínimo histórico del 13%.
2: Y te cuento también que tras varios meses de negociaciones, Iberia y los sindicatos han zanjado la llamada guerra del handling, el servicio de asistencia en tierra. Han acordado la puesta en marcha de una nueva empresa y un plan de bajas. El conflicto, que ha durado casi cinco meses, te recuerdo que provocó una huelga de los trabajadores de asistencia en tierra. Eh, en plena campaña de Reyes, con cientos de vuelos cancelados y problemas con las maletas de los pasajeros. El acuerdo se ha cerrado en el tiempo de descuento. Susana Moneo, buenos días.
11: Hola, buenos días. Acuerdo in extremis, porque ayer terminaba el plazo para que Iberia comunicase a ENA las empresas que iban a prestar servicios de handling, la asistencia a pasajeros en tierra, en tres de los ocho aeropuertos en los que perdieron la licitación. La compañía había hecho el jueves un llamamiento a la responsabilidad y advertía de que, si no había firma, comenzarían las subrogaciones a otras empresas. De ello, se han salvado con este acuerdo 4.000 trabajadores de tierra. Un acuerdo que pasa por la creación de una nueva sociedad participada al 100% por IAG, en la que Iberia tiene mayoría. Prestará servicios a Iberia y también a terceros. Los trabajadores seguirán amparados por el convenio colectivo. Se les garantizan así las mismas condiciones laborales de antigüedad, progresión y promoción. Al mismo tiempo, se negocia un ERE voluntario que afectará a 1.700 personas mayores de 56 años serán bajas incentivadas y prejubilaciones y según fuentes de UGT ACOPE con el compromiso de que no se pierda plantilla.
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
1: Antonio Herráiz,
0: La Mañana. La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Pro Completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional, profesionales como tú.
11: En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Y es que estás regando las plantas, o dando un paseo por el parque, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, nuestras vacas. Si no estás. En Alfon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Al viajes. Sabemos de viajeros.
6: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
0: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Si elegir esta
1: Ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el café en cápsulas Carrefour Pack de 30 a 4,35 euros y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour Formato Ahorro a 4,95 euros el kilo hasta el 4 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
11: ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía? ¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
1: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras
10: las protestas de los agricultores y ganaderos
1: se han multiplicado esta
0: semana. Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
2: las 7 y media, las 6 y media en Canarias
0: con Antonio Herraiz la última hora en la mañana
1: COPE, estar informado
2: muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, ya no es tan temprano las 7 y media es una hora fantástica para ir abriendo los ojos para ir incorporándose y luego disfrutar de un sábado que viene con tiempo anticiclónico y con un escenario prácticamente calcado ...al de los últimos días... ...ausencia de lluvias... ...y temperaturas que en puntos del Levante... ...como en Valencia o puntos del Sur... ...como en Sevilla... ...van a estar en torno a los eh, 20 grados... ...enseguida te cuento la última... ...sobre las protestas... ...que siguen eh, cocinando los agricultores... ...algunas independientes... Eh, ...y otras eh, bajo el paraguas... ...de las organizaciones agrarias... ...pero antes... ...vamos con dos buenas noticias que hemos conocido esta semana y que van a afectar al mercado inmobiliario. La primera es que el Euribor ha vuelto a bajar y ya van tres meses consecutivos. El Euribor es el referente de las hipotecas en España, lo hace hasta el 3,6 y por tanto eh, muy pronto se espera que esas hipotecas mixtas y a tipo variable que se vayan a revisar de forma inmediata, pues lo hagan a la baja. Y la segunda, eh, al hilo precisamente de esos datos, es la estimación del Banco de España sobre la fecha en la que las hipotecas empezarán a bajar. Será a partir de marzo, porque el organismo regulador ya da por hecho que se van a terminar las renovaciones a al lanza. Algo que tarde o temprano iba a pasar, como ha contado en Copa el profesor de Economía Fernando Trías Deves.
0: Yo creo que ya el Banco Central Europeo ya ha apretado las turcas todo lo que podía a, a los ciudadanos europeos. El, el, se cerró el PIB de la Unión Europea esta semana y no ha entrado Europa en recesión por los pelos. Yo creo que ha sido la señal que, que ya ha dicho basta. Hasta aquí ya no apretes más y por tanto el, el propio Banco de España ya, ya empieza a anticipar eh, bajadas de hipotecas. Muy buena noticia
2: para, para la gente hipotecada y los que se quieren eh, comprar una vivienda. El Banco de España ya da por completada la transición de la política monetaria y los tipos de interés a lo que es la economía real. Eso sí, eh, la rebaja interesante en las cuotas, para los que tengo una hipoteca... A tipo variable o hipotecas mixtas va a tardar en llegar, sobre todo por la comparativa de cómo estaba el, el precio del Uribor hace un año o, o respecto al año que le va a tocar eh, revisar. Mientras tanto, muchas personas buscan alternativas, bien para encontrar viviendas más baratas o bien para invertir en ladrillo. Por eso en los últimos años se ha puesto de moda convertir locales comerciales en viviendas. Según un informe de varios portales inmobiliarios, estas viviendas han crecido un 41% en tres años. ¿Por qué son atractivas? Julio de Fuentes es asesor inmobiliario y explica en Copelas claves.
0: Uno de los éxitos que puede estar teniendo este tipo de producto, el hecho de que, claro, ahora mismo los locales están bastante devaluados y por lo tanto se pueden comprar. Eh, más baratos y luego hacer una reforma te vas a gastar lo mismo que te gastarías si fuera una casa, con lo cual si yo ya en el momento de adquisición eh, pues estoy comprando un 20 un 30% por debajo de lo que compraría una casa pues obviamente ese ahorro hay un determinado determinado comprador que, que obviamente es lo que está buscando.
2: Precios más asumibles trámites eh, burocráticos no especialmente complejos lo único que falta para que termine de explotar dice Julio, es que se pierda ese estima de que es una vivienda de segunda. ¿Qué pasa así lo que buscas ahora es invertir en vivienda? ¿Qué soluciones alternativas hay? Se está poniendo de moda el llamado crowdfunding, eh, crowdfunding inmobiliario en este caso. ¿Y qué es? Lo explica en la tarde de copa el profesor Fernando Trias de
0: Bes. Lo más típico es, tú entras en la plataforma y empiezas a poner proyectos. Oye, pues que hemos pensado hacer en tal municipio pues unas viviendas de estas características porque pensamos que aquí hay una oportunidad. Entonces tú, hay varios proyectos, dan to, toda la información y entonces tú decides
3: si quieres ser un inversor más, un microinversor de este proyecto poniendo desde 50 euros a, a la cantidad que, bueno, hay, está, está legislado que hay unos máximos, ¿no?
2: Pero unas cantidades pequeñas. Ahí está la nueva bajada del uribor en el mes de enero, la tercera consecutiva, con la esperanza también apunta al Banco de España que bajen las hipotecas a partir del mes de marzo. Vamos con más noticias con Claudia Cid. Los agricultores mantienen el calendario de protestas previsto por toda España.
5: No hubo acuerdo entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y los principales sindicatos agrarios. El ministro les ha prometido diálogo y ha admitido que hay una excesiva burocracia medioambiental. Los agricultores lo ven insuficiente, piden medidas reales e inmediatas, y denuncian que los trámites burocráticos, los altos costes de producción y los bajos precios que obtienen ellos siguen asfixiándoles.
2: 137 personas afectadas por el brote de tosferina en Guadalajara.
5: Solo hay seis adultos contagiados el resto estos son niños de 5 a 13 años. El primer caso se detectaba el pasado mes de diciembre y se ha propagado fundamentalmente en el ámbito escolar y todavía se desconoce el origen de este brote que se está investigando. Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad aseguran de que se trata de una infección respiratoria común y que el brote no es alarmante. Por el momento no hay ninguna persona hospitalizada ni casos graves.
8: Y el Athletic Club ya piensa en la Copa del Rey después de golear al Mallorca, Manu Arenas. El equipo de Valverde golea 4-0 al Mallorca y ya piensa en las semifinales de Copa del Rey frente al Atlético Madrid, con las dudas de los hermanos Williams, que salieron lesionados del partido. La agenda para hoy es Valencia-Almería a las 2 de la tarde, Granada-Las Palmas a las 4 y cuarto, a las 6 y media el Alaves recibe al Barça y por último a las 9 de la noche Girona-Real Sociedad. El domingo a las 9 de la noche se jugará el derbi de la capital, el Real Madrid que está a la espera de si llega recuperado Rudiger y el Atlético de Madrid sí que podrá contar con Álvaro Morata. Xavi ha vuelto a hablar y esto dice de por qué deja el equipo.
0: No me voy porque ya está, son dos años y medio... ...y pienso que el proceso de ser entrenador del Barça no compensa. Y después la gente de fútbol, de fútbol de verdad... ...los que están trabajando profesionales... ...todos los entrenadores nos felicitan como está. Y fuera de España, la gente nos explica, nos explica muchas cosas.
8: En golf, Nieman roba el protagonismo a John Ram ...después de estar a punto de superar el récord del año pasado. 59 golpes en la primera vuelta frente a los 66 del español. Por último, en Euroliga, el Barcelona gana la Estrella Roja... Por por 76-85 y suma tres victorias consecutivas. Podrás seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
2: Vamos ya con los periódicos con Guillermo Vila. Guillermo, se cumplen 25 años de la revolución chavista en Venezuela y hoy ABC revela el multimillonario expolio del dictador a las arcas públicas.
12: La corrupción es desde luego una de las características del régimen Antonio, tanto que, según ABC, no hay rastro de los 56 mil millones de dólares saqueados por Chávez. El fallecido presidente durante su mandato entre el 92 y 2013 amasó una fortuna procedente de fondos con dinero público que solo él controlaba y que se nutrían con los ingresos del petróleo. La conclusión es que hoy, dice ABC, Chávez pasa a ser el mayor corrupto de la historia de Venezuela. Los
2: periódicos miran también a Galicia. Primer fin de semana de la campaña electoral. Con
12: los líderes protagonizando mítines en una campaña que de momento los populares encaran con ventaja. El PP arranca la campaña con mayoría absoluta en las encuestas, titula El Independiente. En la encuesta que hoy publica La Razón, el PP sacaría entre dos y tres escaños por encima de la mayoría absoluta. Feijo vuelve a casa, dice ABC, mientras el PSOE inicia la campaña sin zanja, la amnistía y con dudas sobre su equipo. ¿Y qué dicen sobre la amnistía, Guillermo? Bueno, pues de, la razón asegura que el revés a la norma anticiparía la vía del Tribunal Constitucional y es que letrados del Congreso señalan que el Senado podría presentar un recurso al considerar que la proposición de ley no es válida. Además, frente al intento de PP y Vox, la presidenta del Congreso, lo leemos en el país, asegura que no hay base para detener la tramitación de la ley e insiste en que debe volver a la Comisión de Justicia. Gracias, Guillermo. 7 y 38, seguimos. Mm.
2: Esta semana hemos tenido un par de datos económicos importantes, relevantes En los que vamos a poner el foco en la mañana del fin de semana de COPE Especialmente en la cifra de crecimiento de nuestra economía De la que el gobierno ha sacado pecho En cierto modo se entiende porque no son malos números Pero como siempre hay matices que reflejan ciertas tendencias que el ejecutivo Deja a un lado, prefiero obviar. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días. Buenos días, Antonio. La economía, vamos con los datos. La economía creció un 2,5% en 2023, esto es una décima más de lo que había previsto el gobierno, y España se mantiene entre las economías de la zona euro con mayor vigor, pero, ya digo que había matices, con pérdida de productividad y fuerte tirón del consumo público, ¿no? Eso
10: es eh, Antonio entre otros peros, ¿no? Que podemos sacar a esas cifras, eh, como por ejemplo la pérdida de fuelle de la inversión, lo que reflejaría que los fondos europeos no terminan de llegar a las empresas. Como dices, la cifra de crecimiento sorprendía esta semana, incluso al propio gobierno con ese repunte del dos y medio gracias al consumo y a las exportaciones. Pero si nos fijamos en el último trimestre del año, en los datos de Internacional de Estadística, aunque el avance del Producto Interior Bruto es bueno seis décimas frente a a las cuatro del trimestre anterior, lo que vemos es que tiró sobre todo el consumo de las administraciones públicas, el gasto público, vaya, en detrimento de los hogares que soportan inflación y encarecimiento del crédito y además la productividad, lo decías tú, ¿no? Por hora trabajada casi se reducen dos puntos con respecto al año anterior. El otro dato de la semana, Antonio, es el IPC, ha vuelto a repuntar hasta el 3,4% después de dos meses de bajadas, en este caso por el encarecimiento de la electricidad.
2: Pues todos estos datos, también con sus matices. Los vamos a analizar con Jorge Díaz Lanchas, que es profesor de Economía de Comillas Si Cade. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, España crece con fuerza, así lo reflejan eh, los datos, pero sí que hay señales que nos indican eh, que ni mucho menos está todo hecho, ¿no? Que la recuperación <risa> eh, ha, ha alcanzado ya su nivel óptimo.
4: Sí, efectivamente el, el, el dato ha sido sorprendido al alza lo cual es, es buena señal porque bueno al final acabamos de una manera de cerrar el, el ciclo que acabamos de terminar eh, es verdad que ese esa revisión al alza del, del PIB pues bueno tiene en parte que ver con la mejora de los datos de empleo que se han, han sido finalmente mejores en el último trimestre de 2023 han sido mejores de los, de lo que esperábamos y un poquito como adelantabais, efectivamente, pues hay algunos elementos que son un poco preocupantes en cuanto que el consumo privado, pues no termina de, de despuntar, especialmente el consumo público es el que está lidiando buena parte de ese crecimiento y por otro lado la inversión productiva es la que termina no, eh, no solo que no termina de despuntar, sino que muestra signos de ir a la baja. También en todo esto en un entorno de, en el que la demanda externa, es decir, nuestras relaciones con nuestros socios europeos, eh, ya no están empujando tanto ese crecimiento del PIB. Entonces, por tanto, una de las cositas que, uno de los elementos que tenemos que preocuparnos de cara a, a este año 2024 es un poco seguir reforzando nuestras relaciones con el exterior para volver a reforzar esa demanda externa e ir vigilando mucho la evolución de la inversión por parte del precio. También es verdad es que nuestro punto, de,
2: nuestro punto de partida era peor que el del resto de los socios comunitarios.
4: Eh, sí, efectivamente, porque ahora lo que estamos, lo que estamos viendo es un, una estabilización respecto de una caída eh, muy intensa durante los años eh, del COVID y desde entonces pues bueno, eh, España ha mostrado una, una aceleración eh, bastante importante debido a que la caída anterior fue más grande. Entonces lo que estamos viendo es una estabilización, como digo, en comparación a nuestros socios europeos.
10: Entonces el contexto es, es, es fundamental, ¿no, eh, profesor, para poder entender también por qué España ahora mismo es de las economías que más, eh, que más, está, que más está creciendo. En cuanto a la, a la productividad, ¿no? lo destacamos, eh, se resiente. No solamente no termina de despuntar, sino que, que, que retrocede. Y, y sin embargo, tenemos a la vista esas medidas como la reducción de jornada que no van eh, precisamente en la línea de mejorar esa, esa productividad, ¿no, Jorge?
4: Sí, efectivamente. Es verdad que, eh, la, eh, como digo, España se ha caracterizado por generar mucho empleo y entonces, claro, ante una mejora del PIB, si el empleo es todavía muchísimo más grande, nos lleva a que esa productividad, que llamamos productividad aparente, pues se vea resentida. Pero es verdad que en cualquier caso esa productividad es muy distinta entre sectores. Entonces, claro, eh, implantar sistemas de jornadas eh, que sean iguales para todos los sectores puede generar, puede generar un, un eh, problema, puesto que la productividad, como digo, por sectores es distinta y los salarios, el cómo crecen por los sectores es distinto. Entonces, si, esa, si la subida salarial no viene de la mano de una, eh, de una subida equivalente en productividad, encarecer el número de horas podría generar pérdida de competitividad para las empresas.
2: un bueno, asunto que sigue preocupando que es el de los precios, que es el de la inflación elevada, han vuelto a repuntar. Hay que asumir que aún nos queda eh, para ver eh, niveles del 2% y unos tipos de interés más razonables que el cuatro y medio por ciento.
4: Sí, o sea, eh, es verdad que enero suele ser un mes un tanto eh, excepcional en este sentido, siempre suele haber cierto repunte al alza, pero es verdad que en cualquier caso aquí se ha, eh, o sea, eh, esta, esta subida no muestra la tendencia que veníamos viviendo desde, desde el segundo y el tercer trimestre del, del 2023. Básicamente porque se han cancelado o se han re, ya reducido varias medidas fiscales que intentaban placar la subida de precios como se implantaron en los años anteriores y también porque parece que el precio de las commodities internacionales, es decir, los precios de, de, de la energía eh, se empiezan otra vez a encarecer eh, sobre todo a consecuencia del, del reconocimiento en, en el conflicto de Gaza y también, bueno, en cualquier caso, pues efectivamente, mientras este, este IPC no se mantenga en cifras de, cercanas al 2%, por pues lo que cabe esperar es que esos tipos de interés eh, se mantengan en, en cuanto al 4%, y medio que es un poco lo que ya ha adelantado eh, el, el Banco Central Europeo que en principio no hay expectativas de que vayan a la baja, sobre todo porque eh, hay que seguir eh, eh, precavidos ante que la, la, el IPC o la inflación vuelva a subir... ...lo cual puede repercutir nuevamente a la inversión productiva de las empresas.
10: Uh -huh. Jorge, luego están los alimentos, ¿no? La cesta de la compra de momento no parece que se vaya a moderar, ¿no?
7: Sí,
4: como digo, pues eh, buena parte de este encarecimiento en el precio de, 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 de lo que sería el IPC subyacente... Uh -huh. ...viene en parte explicado pues un poco por la tendencia previa... Eh, que, ya, ...que ya era más alta que, que la, del, la del IPC general... Uh -huh y que en cualquier caso pues bueno eso lo seguirán notando los eh, los consumidores que aunque el, los precios en general tengan no no que caigan pero sí que tengan un menor crecimiento pues bueno en, en, el, en, el, en el consumo de los hogares no, no se apreciará tanto porque puesto que esta cesta sigue siendo elevadamente eh, eh, cara
2: bueno, los precios, eh, también el precio del dinero, la inflación, eh, los tipos de interés, eh, la evolución de la economía. Marta, hemos hecho casi un, ¿Sí? un completo con los datos y sobre todo con la explicación, que es lo que más nos interesa. Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía de Comillas y Cade. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
4: Gracias a vosotros
2: son buenos datos sí también sí. hay que recalcar que partíamos en clara desventaja con los datos económicos de otras potencias europeas por eso nuestro crecimiento en este caso sí que ha sido más llamativo en este sí, caso. el
10: contexto es fundamental Antonio y luego sobre todo esos pequeños detalles que también pues, van enseñando un poco la patita de por dónde va la tendencia
0: buen fin de semana Marta gracias lo mismo
1: y tú qué piensas
0: escríbenos en Twitter en cope y en Facebook.com/barra cope Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? Eran unas finísimas Campofrío, o un pack de atún claro albo en aceite de oliva. No, da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a tres por dos. En tienda, web y app alguno será Supercor, Hipercor Supermercado El Corte Inglés ¿Qué necesitas hoy?
11: En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con Ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa CaixaBank, tú y yo, nosotros ¿Y
1: tú? ¿Qué piensas.
0: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
1: Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado.
2: Nos vamos al cine y como cada sábado, antes de que nos den las 8 analizamos la cartelera que esta semana viene con estrenos más que interesantes. Jerónimo José Martín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
3: días, ¿cómo estás? Pues sí que es verdad que lo primero, interesantes.
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, lo primero es la apuesta alemana por el Oscar, a la mejor película internacional. Va a competir, evidentemente, con la Sociedad de la Nieve de Bayona. Y es una película, Jero, que te ha gustado. Ahora nos cuentas por qué es un drama en el que una joven profesora polaca se enfrenta al sistema educativo. Es sala de profesores.
0: Alguien en el instituto roba todo tipo de cosas sin don ni son. Mi hijo no robaría.
1: Está destruyendo familias enteras por meras sospechas. Lo que pasa en la sala de profesores se queda
9: ahí.
3: Es un instituto alemán, la pobre polaca está se enfrenta a que de pronto están robando y empiezan a aplicar una, un cóctel de políticamente correcto y de ir al borde de la ley pidiendo revisión de las agendas, de en fin, eh, que ella lo pasa muy mal, ¿no? Eh, lo hace genial ella, ella está genial, Leonie Benesch. Eh, la película opta al, Goya, digo, al Oscar, como ha dicho, y al Goya también. Ya ganó tres, tuvo tres nominaciones en el cine europeo, arrasó en las premios del cine alemán, película, director, guión y actriz. Eh, está muy bien, problema, que, que te... Te genera bastante angustia la película, ves ya en la, la música que estamos viendo, y luego te plantea temas interesantes. El director es Ilker Katak, de origen turco, con lo cual hay reflexiones sobre eh, el cierto racismo latente en la sociedad alemana, toda la desconfianza que se genera en un colegio, es lo peor que puede pasar. Si hay desconfianza entre profesores, padres e hijos, pues es tremendo. Es opresiva la puesta en escena, el formato es 4.3, televisivo, está muy bien. Hay toda una secuencia sobre el periódico escolar, donde demuestra la agresividad también de las nuevas generaciones, de los niños y los problemas afectivos. O sea, interesante es, es un poquito fría y te deja, no te da todos los datos, te deja cosas abiertas y te puede decepcionar un poco. O sea, yo la valora un poco menos que la mayoría de los críticos pero es muy buena peli mm -hmm. será
2: interesante mm, escuchar una vez que la vean qué opinan los profesores españoles esto, cuando es, vean esto,
3: esto. esto es, eso es, es de cineforum total y la siguiente no te digo
2: Esta, bueno, la siguiente es una peli de terror un psiquiatra ateo ante un condenado a muerte endemoniado es Nefarius cuando habla el diablo
0: soy un demonio los demonios no existen antes de terminar con él pensará que el verdadero asesino es usted no él dame algo para que pueda creerte Demuéstrame lo que eres.
3: Bueno, es la adaptación de una novela que fue bastante potente ya en Estados Unidos, Anifarius Plot de Steve Dis, que la han adaptado dos católicos eh, practicantes que ya se hicieron que crearon cierta polémica por Am Planet, que era una crítica muy lúcida y muy dura a toda la mentalidad contraceptiva. Ellos se llaman Chuck Conzelman y Cary Solomon. Y la verdad es que es interesantísima la película. Es muy teatral porque se parece ser que antes de que se condena a nadie a muerte hace falta el informe de un psiquiatra antes de ejecutar la sentencia de muerte de que no está loco. Y cuando llega le dice que es un demonio o muchos. Y la conversación que tienen es alucinante. O sea, es un poco el juego de César Luis en Cartas del Diablo a su sobrino pero con mucho yuyu. O sea que... Eh, alentando la vanidad del psiquiatra que cree que sabe algo y el, el, este le da y cuando ya empiezan a dialogar de teología empieza a reírse el diablo y dice, mira, no me hables de teología que yo sé más teología que todos los seres humanos es interesantísima la película es muy de cineforum supongo que un exorcista tendría pegas que ponerle la libertad humana del poseído hasta dónde puede llegar pero es interesantísima Nefarius cuando habla el diablo pero hay que mirarla con cierta prevención lógicamente pero en, en mi opinión es enormemente interesante Interesante, porque muestra cómo funciona el demonio, ¿sabes? No?
2: Las dos primeras de Cineforum, aquí sobre el papel y escuchándote, si me das a elegir, me
3: quedo con la primera. Pero bueno, de todo tiene pues que Pues te, te gustaría uh, más la segunda, te lo aseguro.
2: Uh, bueno, pues nada, pues ya, ya <risa> me vas a obligar a ver las dos. La tercera es una peli de acción, es un divertido pero caótico intento de generar una nueva saga, es Arguile...
0: ¿Por qué se preocupan por mí? Lo que ha escrito en su libro ha ocurrido de verdad Estoy metida en un lío muy gordo, mamá Tiene que escribir el siguiente capítulo Es hora de que conozca al verdadero Agente Argyle
3: Bueno, es de Matthew Baum Que hizo ya Kingsman, se, el Servicio Secreto escogerte a Bob Murray y todo y, En plan parodia Aquí es una novelista que escribe novelas, tiene éxito Ella es Bride Dallas Howard Que no está en su mejor momento de forma física Y sin embargo descubre que en las novelas Está desvelando secretos que uno ha organización secreta y peligrosísima eh, no quiere que se desvelen y ella no tiene ni idea de por qué lo está haciendo y entonces pues se juntan ahí con, con Sam Rowell que hace de un verdadero espía muy distinto al, al que eh, se ve en la película Jerry Cabil, que es el personaje de las novelas Muy divertida, inverosímil, absolutamente caótica Pero se deja ver mucho y compensa todos los dramas que vamos a ver Porque seguimos ahora con dramas
2: esta semana mm, Hoy eh, nos ha tocado un poquito de, de drama en los estrenos de la cartelera Lo siguiente también lo es, es el hombre que intentó cultivar los gélidos páramos daneses La tierra prometida de Bastard
6: es mi tierra. El páramo es del rey, yo trabajo para él. Deje de hablar como si conociera al rey. Él ni siquiera
1: sabe que existe. Shinkel no parará hasta ganar.
0: No vamos a morir por su maldito proyecto.
3: Bueno, es una muy buena película, es un hecho histórico recreado por Anders Thomas Jensen, un bastardo, por eso de Bastard, que era, que era eh, capitán del ejército danés y que pide permiso al rey, el rey se lo concede, para eh, cultivar eh, unos páramos daneses gélidos, nadie ha conseguido criar nada y entra en conflicto con el señor local. Eh, el guión es bueno, está Anders eh, Thomas Jensen, detrás la puesta en escena de Nicolás Arcel, es muy bueno, sobre todo la fotografía, este hizo un asunto real, eh, el... el protagonista es Matt Mikkelsen, es uno de los mejores actores actuales, con lo cual funciona muy bien, el tono es hiperrealista más para adultos problema, que el malvado es excesivo y entonces a veces cae un poco ya en lo grotesco, ¿no?, al definirlo pero es una gran película también, al que le guste el cine histórico así eh, denso, dramáticamente, eh, le va a gustar esta película.
2: Tenemos pues cuatro buenas propuestas, ¿qué me ofreces más antes de las pelis de 13 años? mira,
3: una distopía para ya redondear todo, que se llama Concrete Utopía.
0: Es como si nuestro edificio hubiera sido elegido de algún modo. Si queremos proteger el edificio, los vecinos tendrán que implicarse. Nuestro edificio
3: Pertenece. Bueno, es de un um tangua, eh, Seúl es destruido por un terremoto brutal y solo queda en pie un edificio. Y ellos se parapetan ahí y todos los demás intentan entrar en el, en el edificio. Como ves, distopía total, futuro chungo, fábula moral, por otro lado, eh, que en fin, eh, se deja ver, pero le falta también un hervor o un, digamos una perspectiva más... Más abierta a la trascendencia, más lúcida, o sea, la visión del ser humano es más bien embrutecedora. ¿Cómo le ha pasado un poco en, a un thriller que yo esperaba con mucha antelación, que si quiere vamos rápido a ver, porque vale la pena vale hablar de sí. ¿Eh? Damián el Cifron, misántropo. Hay un tirador en el puerto. 29 víctimas.
0: No está dispuesto a morir. Esta gente simplemente no hace malvada. No hay un patrón. El odio que impulsa a nuestro tirador no es tan diferente del tuyo atentado, 29
3: muertos en Baltimore con un tirador, empieza brutal, esta película de Damián Ercifrón que recordemos que hizo una comediación sensacional, tiempo de valientes y una serie de relatos interesantísimos llamados relatos salvajes este argentino que está ahora allí eh, con Shailene Goodley, con Ben Mendelsohn, típica película policíaca un poco a los Seven, que le falta también un hervor. es una pena, pero al que le guste el noir, el cine negro como a García le va a gustar probablemente misántropo, incluso con sus defectos.
2: Y luego tenemos las pelis de 13, has seleccionado, has destacado la que vamos a poner mañana domingo a las 10 y, cuarto, 10 y cuarto de la mañana la canción de mi padre.
3: Bueno, es muy buena película, esta de dos hermanos Andrew y John Erwin eh, que se hicieron famosos con una película eh, a favor de la vida, muy probida, se llamaba October Baby, son dos hermanos de Alabama y aquí han cogido la historia cuentan la historia de cómo se compuso una canción que tuvo tres millones de copias tres discos de platino, I Can Only Imagine que estamos escuchándola de la banda Cristiana Mercy Me y que aquí la interpreta eh, J. Michael Finley que es un muy buen actor, sobre todo de Broadway eh, con una historia sobre la figura paterna que, que es dura y que luego se va purificando poco a poco interpretada por Dennis White muy buena película la ponemos a una hora singular el domingo a las diez y cuarto y completa una semana que ya empezó ayer Víctor Eriz y digo, empezamos con Víctor Eriz que nos lo trajo García en, en Clásic con el sur que es magnífica y tenemos también la India en llamas el hombre de la máscara de hierro Romeo debe morir esas todas hoy sábado y mañana también tenemos a Marisol en ha llegado un ángel y a Joselito en bello recuerdo o sea, de todo, un poco.
2: ¿Para qué? Para dejarlo como siempre en todo lo alto. Gracias, Jero. Buen fin Gracias de semana. Gracias a ti. Un
3: abrazo enorme.
1: Antonio de Ray.
0: La Mañana.
6: hasta el 7 de febrero, tus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento. Woman y Sanchez Cotton, Joy Soy Green Rincos y Tintoretto, si antes te gustaban, ahora más, solo en las segundas rebajas, el Cartílages. En tienda web y app. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
6: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
0: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Fluchos. Comodidad absoluta. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros... para para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico Zurich. De camino al cole de los niños un poco de diversión Veo, veo Si pillas atasco al ir al trabajo un poco de paciencia Ya no llego si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
0: Plátanos y yogures.
6: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
0: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena y hasta con la mala. El deporte con Paco González. Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva Este programa hace cosas muy raras Los fines de semana Todo pasa en tiempo de juego Todo pasa en COPE